0: Olá, oitavo ano, tudo bom? E aí, gente? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma semana das nossas aulas, a mais um encontro. Vamos continuar o tema Revolução Industrial. E hoje nós vamos falar sobre a reação dos trabalhadores nessa ah, exploração né, dos primeiros anos da revolução industrial da industrialização como foi que foi a luta por esses direitos trabalhistas os primeiros anos de luta os primeiros movimentos então vamos abrir o livro na página 82 e vamos começar a nossa leitura vamos lá página 82 o título é os trabalhadores reagem se você não abriu ainda dá aquela pausa abre mas eu já vou começar a leitura, porque eu acredito que a maioria já está treinado, né? Vamos lá, gente! Sabote, em francês, significa tamanco. A tradução de saboter é sabotar. Executar mal uma determinada tarefa. A relação entre o tamanco e a sabotagem tem origem no final do século XVIII, quando operários franceses retiravam dos pés seus rústicos calçados de madeira e enfiavam-nos entre as engrenagens das máquinas, interrompiam a produção, danificavam os equipamentos, paravam de trabalhar. O mesmo procedimento dos operários franceses ocorria entre ingleses, alemães, italianos, estadunidenses... Trabalhadores de todo mundo quebravam as máquinas das fábricas onde trabalhavam. Era uma das primeiras formas de resistência operária ao domínio do capital. Então, gente, uma das primeiras resistências à exploração da mão de obra operária do trabalhador foi a sabotagem, foi destruir as máquinas para, então, lutar contra essa exploração. Ainda não se tinha organização de greves e não se tinha sindicatos. Então, a forma de se paralisar o trabalho era destruindo as máquinas. E faziam isso com o quê? Com os tamancos. Né? Então, a palavra sabotagem vem de tamanco. Pegar o tamanco e colocar nas engrenagens lá da fábrica e parava, destruía aí a máquina. E isso fazia com que não pudessem mais trabalhar. Então, olha a origem da palavra sabotagem. História muito legal que a gente aprende várias coisas. Então, vamos continuando aí a leitura. A celebração da vida coletiva e o desenvolvimento da sociedade tecnológica trouxeram conforto aos mais, rico, aos mais ricos e poderosos, certo? No entanto, para a classe trabalhadora, as mudanças significaram uma queda nas condições de vida. Desemprego, miséria e exploração passaram a fazer parte do cotidiano dos trabalhadores do século 19. Então, gente, essas mudanças tecnológicas, a princípio, elas foram muito boas para quem tinha dinheiro. Mas para quem trabalhava nas fábricas, para quem era explorado, era horrível, era uma miséria. Era horrível para o artesão que com isso perdeu a sua clientela, que todo mundo preferia agora comprar o que era feito nas fábricas. O seu trabalho ele ficou desempregado e acabou tendo que ir trabalhar na fábrica também. Era ruim para aqueles que trabalhavam na fábrica, para os operários que ganhavam uma miséria, eram explorados e trabalhavam para caramba, viviam em condições miseráveis. Para quê? Para sustentar o luxo de uma classe dominante aí, que era essa burguesia, que a gente chama aí de capital na nossa leitura, que eram os capitalistas, os donos das indústrias, quem vivia e desfrutava dessa riqueza. Vamos continuar a leitura. O preço do trabalho caía à medida que se desenvolvia o maquinismo. Ou seja, quanto mais se desenvolvia a máquina, mais barato ficava a força de trabalho. Então, menos se pagava para o trabalhador, porque precisava de menos gente para trabalhar. Não era mais necessário ter artesãos habilidosos para a produção de determinadas mercadorias a máquina podia ser operada por trabalhadores sem qualificação. Com a existência de grande número de trabalhadores disponíveis, o preço dos salários caía. Em pouco tempo, os empresários descobriram que podiam pagar menos ainda com a utilização de mulheres e crianças, mais desemprego e maiores lucros. A gente chama isso, gente, de alienação do trabalho. Aqui no livro a gente não, não usa esse termo, mas em outros livros se usa o termo alienação do trabalho. O que a gente chama de alienar é quando a pessoa, aquele artesão que tinha todo o processo, ele sabia fazer tudo. Agora ele está alienado, ele não pode mais fazer tudo. Ele só passa a fazer um pedacinho como operário, que ele perde a a opção de trabalhar fazendo o trabalho dele, porque ninguém mais quer né, encomendar uma peça com ele. As pessoas querem comprar o que é industrializado e com isso ele é forçado a trabalhar para a indústria. E aí ele não, a, ele não tem mais as ferramentas, ele não pode mais dominar todo o processo de fabricação do que ele fazia e agora ele é só um apertador de botão. Alguém que mexe uma engrenagem Ele perdeu Todo o mecanismo de trabalho Ele foi alienado disso A gente chama isso de alienação Do trabalho e também O seu ganha-pão O seu salário, quer dizer O que ele ganhava foi diminuído para um salário Miserável A esse processo o nome Anota aí é Alienação do trabalho Submetis, Continuando a leitura Submetidos a uma rígida disciplina, obrigados a jornadas de trabalho cada vez maiores, sujeitos a demissões e acidentes em fábricas, sem condições de saúde e higiene, os trabalhadores voltavam-se contra as máquinas e seus inventores, promovendo atentados e depredações, então, esses trabalhadores, eles ficavam tão desesperados e na cabeça deles, naquela época, eles achavam que a culpa da situação deles era das máquinas e dos inventores. Enquanto, na verdade, a culpa é desse empresariado, é dessa burguesia que está explorando eles e não das máquinas e dos inventores. Mas eles, nesse momento, vão colocar a culpa nos inventores e nas máquinas e eles vão começar a atacar os inventores e as máquinas destruindo as máquinas. É a forma deles extravasarem e de lutarem contra essa opressão naquele momento inicial. Continuando a leitura. Os trabalhadores promoviam sabotagens, que a gente já sabe o que é, como aquela que no início do século XIX o operário inglês Ned Ludlam realizou ao destruir o tear de seu patrão, seu gesto foi imitado por ingleses de diversas localidades, Nottingham, York Lan e Lancaster. Presos, condenados à morte ou deportados, esses operários formaram o primeiro movimento dos trabalhadores denominado Ludismo, que é em homenagem a esse, inglês, esse operário inglês, Ned Ludman. Então, o ludismo foi esse movimento de atacar as máquinas, né? de destruir as máquinas dos patrões, para tentar, com isso, né? se opor a esse regime de exploração, a essas explorações do trabalho, tentar melhores condições de trabalho. Mas, como eu disse, eles estavam atacando o, o errado. Não era ali, não era por ali que eles iam acertar e conseguir alguma coisa. Eles tinham que conseguir o meio correto de se conseguir alguma política de proteção. É como eu já disse aí, é na política, né? A luta é política. Eles precisavam de leis. Eles precisavam de representantes no legislativo que defendessem os seus interesses e que fizessem leis favoráveis à classe trabalhadora, que protegesse os seus interesses. Até eles entenderem isso, vai levar um certo tempo. Então, vamos passar para a página 84 agora. Trade Unions. O que são as Trade Unions? Alguns anos depois, os operários ingleses passaram a organizar-se em associações sindicais. As Trade Unions. Tais associações reuniam os trabalhadores por atividades e buscavam estabelecer negociações coletivas com os patrões. Aí já é um meio melhor, né? Tentar negociar com o patrão, melhoria, redução das horas, aumento de salário. Só que é difícil, né? O patrão, obviamente, não vai querer. A luta por melhores salários, menores jornadas de trabalho e pelo descanso semanal, acabou por levar a enfrentamentos entre empresários e trabalhadores. Eu disse que eles não iam querer, né? Estes últimos, muitas vezes, recorriam a greves como forma de pressionar os patrões a aceitarem suas reivindicações. Em meio... Ao crescimento das lutas operárias, em 1834, foi criada na Inglaterra a Grande União Consolidada dos Trabalhadores, uma espécie de central sindical, que reunia trabalhadores dos mais diversos setores e dava apoio aos movimentos grevistas de todo o país. Tais organizações procuravam concentrar os esforços dos trabalhadores em suas lutas e reivindicações, no lugar de ações isoladas ou individuais. Construía-se a união da classe trabalhadora por meio de ações coletivas e conjuntas. Então com a trade unions, o trabalhador ele conseguiu entender que a união faz a força que o movimento sindical que se formando uma central sindical, uma união dos trabalhadores de um país e formando então greves nacionais se unindo, os trabalhadores teriam melhores condições de reivindicar melhorias mas ok ainda não é o meio pelo qual se vai conseguir de fato medidas consolidadas para favorecer os trabalhadores. A gente ainda não tem aí, nesse momento, leis favoráveis ao trabalhador. Como eu disse, o meio mais correto são leis. E aí, gente, o importante é o que? Conseguir eleger alguém que defenda os trabalhadores no legislativo. O legislativo é o foco. Vai demorar ainda para eles entenderem isso. Vamos continuar a leitura movimento cartista. Mais bem organizados, experientes nas lutas por melhores condições sociais, os trabalhadores começaram a desenvolver propostas políticas. Olha só, agora eles começaram a entender. Em primeiro lugar, Passaram a discutir o direito de participar das eleições. Olha isso, gente. No século XIX, os trabalhadores não tinham direito ao voto. Olha como era excluído. Como era difícil a situação desses trabalhadores. Eles primeiro tinham que lutar pelo direito de votar. Né? Olha como a luta foi longa, foi arda. Vamos lá, então, em 1837, na Inglaterra, os operários criaram o um movimento cartista, assim denominado porque as reivindicações políticas foram redigidas em forma de carta. Os principais aspectos do programa político cartista eram direito de voto, eleições anuais para o parlamento e estabelecimento do voto secreto. Então veja bem, eles não tinham direito de voto, eles não tinham direito à eleição anual para representantes deles no parlamento, o parlamento é o legislativo e eles queriam o voto secreto, não tinha voto secreto na Inglaterra, as pessoas tinham que declarar o seu voto. E isso fazia com que muita gente não tivesse liberdade de votar em quem queria, né? Porque era um voto meio que força, no cabresto. Se você tem obrigatoriedade de dizer em quem você votou, você não tem liberdade para votar em quem você quer. Às vezes você pode ser coagido, concorda comigo? Voltando à leitura. O cartismo não conseguiu o direito de voto aos trabalhadores, mas contribuiu para algumas importantes conquistas sociais, como a jornada de 10 horas diárias e a regulamentação do trabalho de crianças e mulheres nas fábricas. Já foi alguma coisa, né gente? Mas principalmente colocou em evidência uma aspiração cada vez mais forte entre os trabalhadores, a conquista do poder e a construção de uma sociedade alternativa à sociedade capitalista. Como os países industrializados não estendiam o direito de voto aos trabalhadores, o caminho pacífico para a tomada do poder encontrava-se bloqueado. E aí, gente, parando aqui a leitura para uma explicação. É justamente nesse contexto de porque os trabalhadores não tinham direito ao voto, eles não tinham direito a nada, eles não tinham direito a representante, representatividade nos congressos, eles não tinham direitos a condições de vida digna, a salário digno e a nada, é que vai surgir a necessidade de uma revolução, a ideia de uma revolução socialista, de uma revolução operária, porque eles não tinham direitos a nada disso. A partir do momento em que as sociedades passaram a dar né, aos operários a causa social e a causa sindical mais atenção, essa necessidade de revolução foi se diluindo nas sociedades capitalistas. Então as sociedades capitalistas foram vendo através do tempo que era necessário sim... Dar direitos a esses grupos e com isso a ameaça de revolução ela foi se diluindo porque os trabalhadores não viram mais necessidade de se fazer uma revolução socialista. Então, na minha opinião, sincera, em 2020 não existe nenhuma ameaça de revolução socialista no Brasil atualmente. Tá bom. Então se alguém perguntar para vocês e aí vocês virem a história e analisarem todo o contexto se vocês virem que hoje a gente tem direitos a tudo isso mas a partir do momento em que um governo começar a retirar os direitos dos trabalhadores a reduzir os nossos direitos sociais aí sim essas ameaças voltam a ser possíveis é por isso que não pode-se se reduzir esses direitos e é tão perigoso que isso aconteça, tá bom? É necessário que uma sociedade capitalista dê espaço para o trabalhador, para as causas operárias, para as causas sociais. Está claro? Voltando aqui à leitura. A conquista do poder e a construção de uma sociedade, tá bom, de alternativa à sociedade capitalista já falei desculpa, voltando aqui ao parágrafo novo com os países industrializados como os países industrializados não estendiam o direito de voto aos trabalhadores eu já li isso também, mas tive que voltar aos trabalhadores o caminho pacífico para a tomada do poder encontrava-se bloqueado restavam as vias revolucionárias Estimuladas pelos constantes conflitos entre trabalhadores e empresários, pela repressão policial a serviço da ordem burguesa, pela miséria da maioria dos trabalhadores e pela concentração de terras e outras riquezas nas mãos de uma pequena parcela da população. Então, voltando aí à ideia... Se a gente tem uma sociedade capitalista aonde existe mais igualdade social e por isso a igualdade social é tão importante a gente luta tanto por ela é, a violência e as ideias de revolução elas são dirimidas elas acabam gente porque a ideia é a gente buscar um estado aonde exista mais igualdade social ela é importante se a gente começa a criar lacunas sempre maiores entre ricos e pobres, como a gente tá, como está acontecendo atualmente, né, em que o Brasil anda cada vez mais criando mais desigualdade, principalmente nesse contexto de pandemia, a gente está vendo a desigualdade cada vez mais clara. Isso é perigoso. Né? Eu acho que os governos têm que atentar para isso e têm que fazer um movimento de redução dessa igualdade. O legislativo tem que estar atento a isso, criando leis de redução da desigualdade. Eu tenho visto que o legislativo está tentando, mas o executivo não está sendo parceiro, não está entendendo essa necessidade. Ok, Então, essa é uma análise do que a gente está vendo da história e uma análise do contexto atual, porque é importante. A história sempre faz um diálogo do passado com o presente para a gente entender o presente. Quando a gente estuda o passado, quando a gente estuda essas questões do passado, a gente compreende bastante do que está acontecendo hoje. É por isso que é importante a gente estudar a história e ficar ligado em tudo o que está acontecendo. Tá bom? Um beijo, um abraço, até a nossa próxima aula, quando a gente vai ver quando vai surgir alternativas para esse modelo capitalista que existia no final do século XIX, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima aula!